0: Heute werden wir uns mit einem der Briefe von Paulus beschäftigen. Dabei werden wir anders vorgehen, als wir es sonst machen. Wir predigen sonst Vers für Vers. Ich werde versuchen, in einigen Predigten eine grobe Übersicht über diesen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Brief von Paulus zu geben. Es gibt Prediger, die es auch in einer Predigt schaffen. Ich schaffe es leider nicht. Es geht um den ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher. Wir schreiben alle Briefe oder heute wahrscheinlich eher E-Mails. Jeder Brief hat einen Verfasser, jeder Brief hat einen Empfänger, hat einen bestimmten Anlass und einiges mehr. All das zu kennen, hilft uns, den Inhalt des Briefes besser zu verstehen. So ist es auch mit den Briefen im Neuen Testament. Deswegen werden, wir, werden auch wir uns kurz die Aufmerksamkeit diesen Fragen widmen, bevor wir den Brief anschauen. Wer hat den Brief geschrieben? An wen wurde der Brief geschrieben? Wo und wann? wurde der Brief geschrieben, wieso schreibt Paulus diesen Brief und was sind die Besonderheiten dieses Briefes. So werden wir sozusagen diese Fragen in der Einleitung betrachten. Wir beginnen mit dem Verfasser des Briefes. Es ist eigentlich sehr einfach. Der Verfasser des Briefes sehen wir schon, äh, den Verfasser des Briefes sehen wir schon in dem ersten Vers, ähm, hier liest ihr Paulus und Silas und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonisch in Gott. Also, der Autor des Briefes ist Apostel Paulus. Paulus äh, selbst spricht äh, davon. Äh, Sil äh, Silvanus und Timotheus äh, werden hier erwähnt, weil sie Paulus auf seiner Missionsreise begleitet haben. Der Empfänger des Briefes. Der Brief war nicht an eine einzelne Person ähm, adressiert, sondern an eine sehr junge Gemeinde, die Gemeinde in Thessalonich. Wir werden diese Gemeinde noch später äh, besser kennenlernen können. Hier sieht ihr nochmal in diesem ähm, schon ersten Vers des Briefes Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Dann wollen wir noch den Ort und die Zeit der Verfassung des Briefes anschauen. Der Thessalonischer Brief wurde von Paulus während seiner zweiten Missionsreise geschrieben. Ungefähr 50 nach Christus hat Paulus seine zweite Missionsreise aus Antiochia aus begonnen. Von Beginn an wurde er von Silas begleitet und in Lystra hat sich Timotheus ihnen angeschlossen und später in Troas Lukas. Nachdem Paulus in Korinth eineinhalb Jahre verbrachte, ist er 53 nach Christus nach Antio Antiochia zurückgekommen. All das können wir eigentlich in der Apostelgeschichte nachlesen. Der Brief wurde bald äh, nach der Gemeindegründung in Thessaloniki im Jahr 91 nach Christus in Korinth geschrieben. Also ich, ich habe hier sogar eine Karte und ihr dürft das äh, sehen. Also diese zweite Missionsreise von Paulus, Silas und Timotheus. Und äh, hier... Sehen wir Thessalonisch, und Apostel Paulus geht sozusagen weiter, und hier äh, von dieser Stadt schreibt er nochmal seinen Brief an äh, Thessalonisch. Hintergrund äh, der Verfassung äh, des Briefes Ich habe schon gesagt, dass Thessalonisch einer der Städte ist, äh, in welcher Paulus während seiner zweiten Missionsreise eine Gemeinde gegründet hat. Diese Stadt befand sich äh, äh, nordwestlich vom Ägäischen Meer. Ca. 868 v. Chr. wurde Thessaloniki äh, die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Die Einwohner dieser Stadt haben äh, große Freiheit genossen. Die Stadt hat äh, den Status einer freien Stadt gehabt. Das bedeutet, die Stadtverwaltung äh, war in den Händen der Staats, äh, Stadtbürger. Zu Lebzeiten von Paulus war Thessalonich ähm, die bedeutendste Haupt, äh, Hafenstaat dieser Provinz. Außerdem befand sich die Stadt auf der berühmten äh, römischen Straße mit dem Namen Via Ignatia. Das war eine, ähm, ein großer Interna internationaler Weg, welcher Rom mit dem Osten verbunden hat in der Neu-Testamentlichen Zeit betrug die Bevölkerung dieser Stadt ca. 200.000 Menschen. Das alles machte diese Stadt zu einer der strategisch wichtigsten Bevölkerungszentren sowohl aus politischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Es war Gottes Vorsehen, dass der Apostel Paulus gerade in diese Stadt mit einem einzigen Ziel kam, das Evangelium zu predigen. Lukas beschreibt diese Ereignisse in seinem Buch Apostelgeschichte. Entsprechend seiner Strategie geht Paulus als erstes in die Synagoge und predigt dort das Wort Gottes. Als Ergebnis davon bekehren sich einige Menschen zu Gott, einige Juden, eine große Menge der Griechen sowie äh, so äh, nicht wenige der vornehmsten Frauen. Ähm, Wiederum lesen wir das in Apostelgeschichte und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden, die sich weigerten zu glauben, rebellieren jedoch sehr bald gegen Paulus und gegen alle, die seine Lehre annahmen. Wahrscheinlich war Paulus äh, mehr als drei Wochen in Thessalonich, vermutlich konnte er nach dem Aufstand der Juden nicht mehr in der Synagoge predigen, aber er ließ sich im Haus von Jason nieder und setzte die Evangelisation fort. Letztendlich ähm, erreichen die Juden ihr Ziel und vertreiben den Apostel Paulus und Silas aus der Stadt. Sie gehen in die nächste Stadt, äh, Wedia, um das Evangelium den Bürgern dieser Stadt zu verkündigen. Jedoch waren die neu bekehrten Gläubigen in Thessalonich nach wie vor der Verfolgung unterworfen. Sie wurden sowohl von den Juden verfolgt, als auch von den Heiden, welche unter dem Einfluss äh, von äh, Jesus feindlich gesinnten Juden standen. Das lesen wir auch ähm, in dem zweiten Kapitel denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Geme äh, Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr das ähm, selber erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Das, was mit Paulus in Thessalonich ähm, geschehen ist, wiederholt sich auch in Vedia. Äh, einige Menschen bekehren sich zu Gott, aber die jesus gesinnten Juden werfen den Apostel Paulus und, äh, 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 werfen den Apostel Paulus aus der Stadt hinaus. Silas und Timotheus bleiben in Vedia und Apostel Paulus geht nach Athen bald bieten jedoch Paulus seine Begleiter zu, bietet Paulus seinen Begleiter zu ihm nach Athen zu kommen, wie sie, was sie auch tun. Paulus ist über die Lage der Gläubigen in Thessalonich besorgt und deshalb sendet er wieder Timotheus dorthin, damit er sich erkundigt, wie es ihnen geht. Bald holt Timotheus den Apostel Paulus auf, diesmal in Korinth. Timotheus bringt ihm gute Nachrichten. Diese Nachrichten bewegen Paulus dazu, seinen ersten Brief an die Thessalonicher zu schreiben. Einige Theologen sind der Ansicht, dass Paulus seinen Brief nicht nur mit dem Ziel geschrieben hat, die Thessalonicher für die Treue zu loben, welche sie Gott trotz der ganzen Verfolgung erwiesen haben, sondern auch um auf die Fragen zu beantworten, welche ihm Timotheus überbracht hat. Obwohl wir keine schriftliche Bestätigung dafür finden, ist aus dem Brief selbst ersichtlich, ja dass Paulus einige Fragen beantwortet. Dann wollen wir noch die Ziele der Verfassung des Briefes anschauen. Was wollte Paulus mit diesem Brief erreichen? Wozu schreibt er diesen äh, Brief? Ich möchte hier einige Ziele nennen, die Paulus mit seinem Brief verfolgt hat. Einmal, das erste, Paulus drückt Gott gegenüber seine Dankbarkeit für den Glauben der Thessalonicher aus. Paulus ermutigt die Gemeinde trotz Leid Standhaftigkeit im Glauben zu zeigen. Dann Paulus verteidigt seinen Dienst und widerlegt falsche Beschuldigungen. Und das vierte, Paulus ähm, gibt wichtige Anweisungen für die Gläubigen in Thessalonich. Als letztes möchte ich noch einige Besonderheiten dieses ähm, Briefes nennen. Sowohl der erste Brief als auch der zweite Brief an die Thessalonicher gehören zu den eschatologischen Briefen. Eschatologie ist die, äh, ein theologischer Begriff, der die Lehre der Heiligen Schrift über die letzte Dinge bezeichnet. Eines der wichtigsten Themen diesem Brief ist die Wiederkunft Jesu Christi. Mindestens einmal in jedem fünf, äh, der fünf Kapitel des Briefes wird dieses Thema erwähnt und ähm, auch über dieses Thema werden wir noch sprechen. Ähm, einer dieser Abschnitte ist ein Schlüsseltext für, Text für das Verständnis eines äh, solch wichtigen Ereignisses wie die Wiederkunft Jesu Christi. Und das war eine kurze Einleitung. Wir können aus diesem Brief sehr viel über eine vorbildliche Gemeinde lernen. Die Gemeinde in Thessaloniki war eine besondere Gemeinde, kann man sagen. Es war eine vorbildliche Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde ist auch das Hauptthema dieses Briefes. Was zeichnete denn diese junge Gemeinde aus, dass sie zum Vorbild für viele andere Gemeinden geworden ist. Was war besonders an dieser Gemeinde? Was war äh, das Geheimnis dieser Gemeinde, die einen so großen Einfluss auf viele andere ausüben konnte? Wir schauen uns heute das erste Kapitel, äh, Kapitel des ersten Briefes und versuchen eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Es war nicht meine Idee, die Gemeinde Thessalonich als vorbildlich äh, zu bezeichnen. Apostel Paulus bezeichnet die Gemeinde Thessalonich als vorbildlich. Und das lesen wir gleich zu Beginn, äh, Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder, geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Die Gemeinde in Thessalonich wird als vorbildlich bezeichnet. Bedeutet das, dass die Gemeinde perfekt oder vollkommen war? Nein, das bedeutet es nicht. Es gibt keine vollkommene Gemeinde auf dieser Erde, weil jede Gemeinde aus unvollkommenen Menschen äh, besteht. Ein guter Vergleich für die Gemeinde ist wahrscheinlich eine Baustelle. Äh, da gibt es immer was zu tun. Wenn wir die zwei Briefe von Paulus an Thessalonicher lesen, sehen wir, dass die Gemeinde auch ihre Macken hatte. Sie kämpfte mit einigen Problemen. Trotzdem ist die Gemeinde Thessaloniki für viele zum Vorbild geworden. Was bedeutet nun diese Begriffe Vorbild, vorbildlich? Äh, äh, dies wäre wichtig zu verstehen, bevor wir weiter über eine vorbildliche Gemeinde sprechen. Eine gute Definition habe ich in einem Wörterbuch in, äh, im Internet gefunden. Vorbild. Person oder Sache, die als Muster, als Beispiel angesehen wird, nachdem man sich richtet. In diesem Sinne wird dieses Wort auch von Apostel Paulus gebraucht. Er bezeichnet die Gemeinde in Thessalonich als vorbildlich. Diese Gemeinde sollte von den anderen als Beispiel, als Muster angesehen werden. Wir sind auch aufgefordert, von dieser vorbildlichen Gemeinde zu lernen. Nach einer kurzen Begrüßung dank Apostel Paulus Gott und lobt die Gemeinde für ihre Vorbildfunktion. Hier finden wir auch einige wichtige geistliche Merkmale, die diese Gemeinde zum Vorbild für viele andere gemacht haben, wofür auch Apostel Paulus Gott unglaublich dankbar ist. Eine vorbildliche Gemeinde und Paulus Dank an Gott. Wofür dankt der Apostel Paulus Gott? Das Erste, was uns auffällt, ist ähm, die richtige Einstellung zum Wort in Gottes. Schauen wir nochmal diese Verse, die wir gelesen haben. Und ihr seid, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Die richtige Einstellung zum Wort Gottes zeigte sich, indem sie dieses Wort als Wort Gottes angenommen haben. Sie haben dieses Wort als die einzige und absolute Wahrheit angenommen. Gottes Wort hatte absolute Autorität in ihrem Leben. Aber Apostel Paulus ergänzt hier und sagt, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Diese Ergänzung ähm, indem ihr das äh, Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, sagt viel aus. Es ist eine Sache, irgendwelchen neuen Überzeugungen äh, zuzustimmen, wenn man dafür nicht geschlagen wird. Eine ganz andere Sache ist es aber, wenn trotz dessen, dass du dafür geschlagen und womöglich getötet wirst, der Glaube ähm, an Jesus Christus deine Überzeugung wird. Stellt euch einmal kurz die Situation von einem Menschen vor, der sich in einem muslimischen Land zu Christus bekehrt hat, wo seine neue Überzeugung ihm das Leben kosten kann. Wir können uns heute schwer vorstellen, was dies bedeutet, weil wir uns in einem Land leben, wo bis heute keiner für den Glauben an Jesus Christus geschlagen oder getötet wird. Warum? Warum? Nimmt ein Mensch so etwas in Kauf? Warum haben äh, die Gläubigen in Thessalonich trotz aller Leiden dieses Wort angenommen? Warum kehren die Menschen in muslimischen Ländern zu dem lebendigen Gott um, trotz der Verfolgung und aller Gewalt? Warum nehmen sie sein Wort an? Weil der Mensch davon überzeugt ist. Weil der Mensch davon überzeugt ist, dass es nicht irgendwelche menschliche Ideen oder Philosophien dieser Welt sind, sondern nichts anderes als das, was der allmächtige Gott selbst gesagt hat. Ich denke, dass unsere Gemeinden in, Gemeinde in Deutschland deutlich kleiner werden, wenn heute eine Verfolgung der Christen in unserem Lande ausbricht. Es ist schwer zu glauben, dass dieses Wort eine feste Überzeugung eines Menschen wurde und dass er dazu bereit ist, sein Leben für den Glauben an Gott zu geben, wenn man seine Einstellung zu diesem Wort heute sieht. Die Verfolgung offenbart sehr schnell, worauf wir unser Leben bauen. Ob das Wort Gottes tatsächlich zu unserem Lebensfundament geworden ist, Sie deckt sehr schnell die Wahrhaftigkeit des Glaubens auf. Die Menschen äh, stimmen oft der Predigt von Gottes Wort zu, wenn es nichts kostet. Letztendlich kämpft praktisch jeder Mensch mit den Schuldgefühlen und keiner will in die Höhle gehen. Aber solch eine Zustimmung der Predigt von Gottes Wort bedeutet nicht, dass das Wort... Ähm, Gottes tatsächlich zu einer festen Überzeugung des Menschen wurde, dass der Glaube des Menschen echt ist. Eines der Gleichnisse von Jesus Christus zeigt sehr deutlich, dass eine positive äh, Reaktion auf die Predigt von Gottes Wort nicht immer zum echten Glauben führt. In Lukas Evangelium lesen wir dieses Gleichnis von Jesus, äh, Kapitel 8, Verse 8-4 bis Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er sehte, fiel etliches äh, an den Weg und wurde zertreten. Und der Vögel des Himmels fraßen es auf. Und ähm, anderes fiel auf den Felsen. Und als er als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes äh, fiel mitten unter die Dornen und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, ersticken es. Und ähm, anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, äh, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Bisschen weiter lesen wir die Erklärung äh, zu diesem Gleichnis. Lukas, äh, Kapitel 8, Verse 11 bis 15. Das Gleichnis äh, aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes, die am Weg sind, die, welches hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, äh, damit sie nicht zum Glauben gelangen ungerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, die welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und sie äh, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter unter die Dornen fiel, das sind die welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in statthaften Ausharren. Also dreimal sehen wir in diesem Gleichnis eine positive Reaktion auf Gottes Wort. Ähm, doch nur in einem Fall sehen wir, dass es zum wahren Glauben führt. Es führt zu Früchten oder zu Werken des Glaubens. In zwei anderen Fällen ist der Glaube vorübergehend. Vers 13 sagt, sie glauben nur eine Zeit lang. Dieser Glaube ist ofer, äh, oberflächlich, dieser Glaube ist unecht. Das ist ein Glaube, der den Menschen nicht rettet. In, in einem Fall verlässt der Mensch den Weg äh, der Nachfolger Jesu, sobald er auf Versuchungen stößt. In dem anderen Fall sind es Sorgen, Reichtum, Vergnügen, die den Menschen im, im Endweg dazu bringen, seine Überzeugung aufzugeben. Warum geschieht das? Weil dieser Mensch nie ein echter, ein echter Gläubiger war. Sobald es ihn nichts kostet hat, war er einverstanden. Doch kaum kamen die ersten Hindernisse, verwirft er alles, ohne nachzudenken. Das geschieht sehr oft. Die Menschen werden von den Sorgen des Lebens erstickt. Das Verlangen danach, mehr zu haben, ist wichtiger als die Predigt am Sonntag zu hören. Die elementare Faulheit wird zu einem Hindernis für das Studium von Gottes Wort in einem Hauskreis oder für die tägliche Zeit mit dem Wort Gottes zu Hause, zum Nachdenken über Gottes Wort. Ich rede schon gar nicht über das Weitergeben des Wortes Gottes an Menschen in der eigenen Umgebung. Man könnte noch viele andere Beispiele aufzeigen, wie die Menschen, die sich heute als Christen ausgeben, offen das Wort Gottes verachten. Wir sollen aber wissen, dass unsere Einstellung zum Wort Gottes letztendlich unsere Beziehung zu Gott selbst offenbart. Im Leben der Thessalonicher war dies anders. Gottes Wort wurde zu der absoluten und der höchsten Autorität in ihrem Leben. Das zweite, wichtigste, das zweite wichtige geistliche Merkmal, das diese Gemeinde zum Vorbild für viele andere gemacht hat, wofür auch Apostel Paulus Gott unglaublich dankbar war, ist der wahre und lebendige Glaube. Natürlich sind ähm, diese zwei wichtigen Merkmale miteinander sehr, sehr verbunden. Die richtige Einstellung zum Wort Gottes und der wahre und lebendige Glaube sind untrennbar. Ähm, die Gläubigen Thessalonich haben sich das, äh, dem Evangelium unterworfen und das Evangelium hat ihr Leben komplett verändert. Im zweiten Kapitel äh, geht Paulus noch einmal auf diesen, äh, auf diesen Aspekt ein, 1. thessalonisch Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Hier, sehen wir wieder, dass die Thessalonicher das Wort, das ihnen gepredigt wurde, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort, äh, was in Wahrheit auch ist, angenommen haben. Dieses Wort war wirksam in ihnen, weil sie im Glauben angenommen haben, die, wir lesen, die ihr gläubig seid. Der Verfasser des Hebräerbriefes äh, warnte seinen Leser, Kapitel 4, äh, Verse 1 bis 2. So lasst uns nun mit äh, Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heißbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat einen hat jenen nicht geholfen weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Diese Juden, von denen der Verfasser des Hebräerbriefes hier spricht, haben das Wort Gottes gehört. Leider hat dieses Wort in ihnen nichts bewirkt. Es hat ihnen überhaupt nicht geholfen. Wieso? Wir lesen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Mit den anderen Worten, weil sie es nicht im Glauben umgesetzt haben. Wenn das Wort Gottes nicht im Glauben umgesetzt wird, bringt es keine Frucht. Es hat keinen Nutzen. Im Römerbrief sagt Apostel Paulus, wir kennen alle diesen Vers, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das haben die Gläubigen in erlebt. Ihr Leben wurde von dem Glauben an Gott bestimmt. Wir lesen wie Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achai, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Zweifellos war dieser Glaube echt. Wir sehen, wie die neuen Überzeugungen das Leben dieser Menschen verändert haben. Wir sehen die Früchte des Glaubens. Gleich am Anfang, dankt Paulus Gott für diese Früchte. Schaut dann nochmal die Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen, in unseren Gebeten, Gebeten, indem wir unablässig Gedanken, äh, gedenken an euer Werk im Glauben und euer Bemühen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Lass uns nochmal diese drei Aussagen genau anschauen. Das Werk im Glauben. Das Werk im Glauben, wenn ein Mensch sich ähm, zu Gott bekehrt, beginnt er sein Leben auf der Grundlage seines Glaubens zu gestalten. Der Glaube an Gott bewegt uns äh, in unserem Tun, in unserem Dienst und in unserem Leben. Das Werk des Glaubens ist alles, was man ausgehorsam zu Gott tut. Tatsache ist, dass es viele andere Motive gibt, durch die ein Mensch in seinem Tun bewegt werden kann. Es gibt Menschen, die vieles gut, äh, viel Gutes tun, leider nicht aus Gehorsam. Nicht aus Gehorsam zu Gott, sondern bewegt äh, von vielen anderen falschen Motiven. Die Gläubigen in Thessalonich waren jedoch in, ihrem, äh, wer, in ihren Werken durch den Wunsch, den Willen Gottes zu befolgen, in diesem Kapitel finden wir auch ähm, äh, eindrucksvolle Beispiele der Glaubenswerke. Schaut nochmal, Verse 5 bis 8. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, äh, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Achtet auf den äh, fünften Vers. Den Menschen in Thessalonich wurde das Wort Gottes verkündigt. Im sechsten Vers lesen wir darüber, was dieses Wort im Leben von einigen Menschen in Thessalonich gewirkt hat. Sie haben sich zu Gott bekehrt. Ihr Leben hat sich verändert. Sie sind jünger Jesu geworden und sind Christus trotz aller Verfolgung ähm, und Bedrängnis nachgefolgt. Sie ahmten ihre Lehrer und den Herrn nach. Das bedeutet, der Lebenswandel ihrer Lehrer, die selbst Jesus Christus nachahmten, ist zu ihrem Lebenswandel geworden. Natürlich ahmten sie dadurch auch Jesus Christus selbst nach. Vers 8 spricht davon, dass sie nun selber das Evangelium weitergetragen haben. Nochmal Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achai, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Obwohl sie keine moderne Kommunikationsmedien hatten, Fernseher, Radio, Internet, Internet, ähm, Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, hat ihre Verkündigung des Evangeliums ein riesiges Gebiet äh, umfasst. Es umfasste mehr als nur die zwei großen römischen Provinzen in Griechenland. Wie eine große Welle verbreitete es sich durch ähm, sie, äh, durch ihre Lebensführung und durch ihr persönliches Zeugnis von Ort, zu Ort und weit darüber hinaus äh, aus. Sie haben nicht nur die Notwendigkeit der Verkündigung des Wortes Gottes klar verstanden, sondern haben auch alles Nötige getan, damit Menschen die frohe Botschaft über die Rettung hören konnten. Sie haben dies trotz aller Verfolgungen und Bedrängnisse getan. All das bestätigt noch einmal, dass dieser Glaube ähm, echt war. Dieser Glaube wurde durch Werke des Glaubens untermauert. Sie wurden aus Liebe zu Gott und aus Gehorsam zu Gott getan. Dann äh, haben wir hier noch ein, äh, eine Aussage: Bemühungen in der Liebe. Der wahre Glaube wurde nicht nur in dem Werk des Glaubens bestätigt oder bewiesen, sondern auch im selbstlosen Dienst. Für Gott und für den Nächsten. Das ist es, was Bemühen in der Liebe bedeutet. Die bewegende Kraft ihres Dienstes für Gott und die Menschen war nichts anderes als die Liebe. Ein Mensch, der Gottes Liebe erfahren hat, kann sie nicht ähm, unerwidert, unerwidert lassen. Diese Liebe bewegt äh, ihn, sich dem selbstlosen Dienst für Gott und für Menschen hinzugeben. Apostel Paulus schreibt, äh, Vers 9, denn sie selbst erzählten von uns, äh, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gef äh, gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ein wahrer Glaube wird sich immer in einem hingegebenen Dienst für Gott und Menschen zeigen. Das sehen wir auch im Leben dieser Menschen, die sich von den Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt haben. Nach ihrer Umkehr zu Gott haben sie ihr Leben ihm völlig ausgeliefert. Wir haben schon gesehen, dass diese Liebe zu Gott und Menschen Sie bewegt hat, Gottes Wort weiterzutragen. Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Ahaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Und dann noch die dritte Aussage. Ähm, standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn. Der wahre Glaube wurde nicht nur in dem Werk des Glaubens äh, und die Bemühungen in der Liebe bewiesen, sondern auch in ihrem standhaften Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn. Die Gläubigen in Thessalonich haben trotz Widerstand und Verfolgung, auf ähm, die sie gleich nach ihrer Bekehrung gestoßen sind, ihren Glauben an Jesus Christus offen bekannt. In ihrem Leiden zeigten die Gläubigen in Geduld. Ihr Vertrauen auf den souveränen Gott gab ihnen die nötige Kraft, Trost und Ermutigung. Sie wussten, dass Jesus Christus sie nicht verlassen wird. Er kommt wieder und sie warteten auf seine Wiederkunft. Schaut nochmal Verse 9 und 10. Denn sie selbst erzählten von, äh, von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott begehrt habt, von dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Um, den, um, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, denn er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Der Ausblick in die Zukunft hat sie motiviert. Hat sie motiviert, trotz aller Schwierigkeiten, treu ihren Weg mit Jesus zu gehen. Das Zeugnis ihres radikal veränderten Lebens verbreitete sich, verbreitete sich weit über Mazedonien und Achai hinaus und brachte, brachte Gott die Ehre. Das Herz von Paulus war mit Dankbarkeit gegenüber Gott für diese junge Gemeinde erfüllt. Für die Gemeinde, die zu einem Vorbild für viele wurde. Ich möchte mit einigen Fragen schließen. Ich möchte dich fragen, ist dein Leben als Christ vorbildlich? Ist das Wort ist das Wort Gottes eine absolute und höchste Autorität für dein Leben? Hast du dich dem Evangelium unterworfen? Verwandelt das Evangelium dein Leben? Bestimmt das Wort Gottes deine Entscheidungen, deine Ziele, dein Leben? Können die Menschen um dich herum den wahren Glauben in deinem Leben sehen, der sich in dem Werk des Glaubens, in der Bemühung, äh, in der Liebe und in dem standhaften Ausharren, in der Hoffnung auf Gott äußert. Die Gemeinde wird nur dann vorbildlich sein, wenn jeder einzelne Gläubiger diese Gemeinde ein Vorbild für seine Umgebung wird. Und ich bete dafür, dass Gott uns hilft, eine vorbildliche Gemeinde für viele andere Menschen und viele anderen Gemeinden zu sein. Lass uns noch zusammen beten, wir stehen dazu auf. Ich möchte gerne beten. Vater, ich möchte nochmal Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke dir, dass dein Wort so praktisch ist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, ja. Danke dir nochmal auch für diese vorbildliche Gemeinde, die wir in diesem ersten Thessalonicher Brief finden. Wir können wirklich sehr viel von dieser Gemeinde lernen. Wir bitten dich, Vater, dass du auch uns hilfst, ähm, vorbildlich zu leben und ein Vorbild noch für viele andere Menschen, für viele anderen Gemeinden Gemeinde zu sein. Wir bitten dich, Vater, dass du auch uns hilfst, eine richtige Einstellung zu deinem Wort zu haben. Dass dieses Wort wirklich Autorität hat in unserem Leben über allem. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch in unserem Glauben stärkst, dass das, was wir hören, wirklich im Glauben umgesetzt wird. Wir bitten dich, Herr, dass dein Name verherrlicht wird, dass äh, du im Mittelpunkt stehst, Herr, und dass in allem dir Ehre gegeben wird. In Jesu Name.